0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show.
1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla, y este es el cuarto episodio de nuestra edición Cuarentena Slash Estamos Todos con el Coronavirus. Y hace tres episodios les contaba que íbamos a hacer una edición sobre... No solamente conceptos de marketing que tienen que saber en estos momentos, pero también algunas habilidades a desarrollar. Entonces, hay diferentes temas que todos como profesionales necesitamos escuchar. Entonces, bienvenidos al episodio 96. La verdad es que este invitado que les traigo, que en un segundo lo voy a presentar, ya hemos compartido un webinar hace varias semanas. Tuve el súper placer de, de trabajar en un, un webinar con él. Ya tenemos varios meses trabajando juntos y la verdad es que ya somos amigos virtuales, aunque nunca nos hemos conocido de, de manera presencial. Y la verdad es que me gusta, me gusta mucho su trabajo, ya tenía tiempo queriendo invitarlo al podcast y hace varios días le escribí por WhatsApp y dije, va, te animas a grabar. Entonces, Andrés Gloster, señoras y señores, ¿cómo estás Andrés? Bienvenido al podcast.
0: ¿Qué tal Gaby? Muy bien, muchas gracias por la invitación Todo un honor para mí Ya hacía, hacía rato que veníamos conversando la posibilidad Y bueno, finalmente se concretó en este contexto tan particular que es. Sí,
1: la verdad Y digo, sí estabas dentro de la lista de las personas Pero cuando te escribí dije Creo que este es un momento Y digo, a partir Ahorita vas a contar un poco de tus proyectos A partir de escuchar unos episodios de podcast Dije, creo que sería bastante interesante Hablar de eso y aún estos momentos Entonces, Andrés Me gustaría antes de que hablemos de este tema que te presentaras en un minuto, cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional del podcast que tienes, el nuevo proyecto que tienes de la agencia, cuéntanos un poco de quién eres
0: Bueno, mi nombre es Andrés Kloster, soy argentino soy consultor SEO o SEO eh, hago, tengo, soy director de una, de una agencia que se dedica exclusivamente al SEO a la optimización para motores de búsqueda ahora vamos a, a detallar un poco más sobre, sobre el concepto eh, a su vez, bueno, yo empecé de muy chico a hacer SEO, primero para proyectos propios, para sitios web propios, eh, luego empecé a realizarlo para clientes, luego se empezó a crecer y, y, y fundé Eleven que es, que es nuestra agencia donde ofrecemos estos servicios para empresas. Eh, a su vez intentamos desde Eleven e intento yo ser eh, difusores de esta disciplina que es el SEO, que es un área de, del marketing digital, eh, o de la creación de productos digitales entonces realizamos varios proyectos eh, mencionaste algunos al pasar para intentar difundir la disciplina que la disciplina la entiendan la mayor cantidad de empresas y de profesionales posibles eh, tengo un podcast que se llama La máquina del SEO, que también va, va por el episodio 98 el mío así que estamos ahí parejos eh, eh, es un podcast de SEO que se llama La Máquina del SEO. Tengo un nuevo podcast que lanzamos hace muy poquito con mi amigo y colega Sebastián Galaterní que se llama After SEO, donde también hablamos un poco de SEO. Tenemos un evento anual en Buenos Aires de SEO que se llama eh, SEO Camp. Tengo una newsletter quincenal que se llama Optimizando. Tengo una serie de, de proyectos de difusión donde trato de explicar más sobre esta disciplina. Eh, donde trato no solamente que, que el SEO deje de ser, aporto a, a su vez con una gran cantidad de profesionales que hacen lo mismo digo, obviamente no soy el único, pero intentamos que el SEO no sea esa caja negra que a veces parece que es como que no se entiende bien para qué sirve y qué hace y cómo optimizan para Google cómo consiguen visitas desde Google, sino que esté al alcance de las empresas y, y, y de los profesionales. Todo esto compaginado con los servicios que ofrecemos, obviamente, desde, desde una agencia que está 100% especializada en esta, en esta disciplina. Y así es como se me van los días laborales.
1: Excelente, Andrés. La verdad es que para mí eres pues, de los impulsores de SEO, de entonces todos los temas creo que los abordas muy bien y, y bueno, hay mucho que vamos a platicar en este episodio sobre qué está pasando ahora. Nosotros en, en Marketing Hack Show, más de 90 episodios que tenemos, la realidad es que hemos solamente hablado dos episodios sobre SEO. A principio, si no me equivoco, por ahí entre el 7 y el 11 hablamos de SEO en un embudo de ventas, que, que no hablábamos de manera muy técnica, era más en el fondo. Y después tuvimos a Esteban de Neolo y estuvimos hablando sobre construcción de sitio web y metimos súper, súper introductorio el SEO porque la verdad ya te, tenía, ya te tenía en mente para hablar un poco de SEO. Entonces... Me gustaría que empecemos por, por la definición, ¿no? Creo que todavía no está de más dar una explicación sobre el concepto para personas que todavía es nuevo o que todavía no entienden muy bien qué es el SEO.
0: Bien. SEO, SEO, eh, castellanizado grotescamente como SEO, eh, es la herencia un poco española. Eh, Vieron que en España se suelen castellanizar los nombres. Entonces, bueno, los anglosajones o quienes tal vez se formaron más con anglosajones dicen SEO. A mí me quedó SEO, y le, le digo SEO. Eh, es una sigla, significa Search Engine Optimization, cuya traducción literal es optimización para motores de búsqueda. Básicamente lo que nosotros hacemos es optimizar sitios web para que Google, que en este caso es el principal motor de búsqueda, considere que es el más relevante cuando un usuario realiza una búsqueda, por lo tanto lo ponga más arriba, por lo tanto yo reciba visitas. Bien, haciendo una traducción, yo vendo aspiradoras, tengo mi sitio que es... Eh, Compratoaspiradora.com. y lo que me interesa es que cuando la gente busque eh, desde comprar aspiradoras hasta comprar aspiradoras en tal barrio o cuál es la mejor aspiradora, aparezca mi sitio y no el sitio de la competencia. ¿Cómo hago eso? A través de una serie de optimizaciones eh, que se realizan en el sitio web que le indican a Google que mi sitio habla de aspiradoras y además es más relevante que los otros sitios de la competencia que hablan de aspiradoras. Se puede hacer SEO eh, siempre que haya un buscador. Eh, generalmente acá vamos a hablar implícitamente de hacer SEO en sitios web para Google, pero se puede hacer SEO siempre que haya un buscador. Por ejemplo, se puede optimizar videos para que aparezcan arriba cuando se realizan búsquedas en YouTube, que también es un buscador, o optimizar aplicaciones para que aparezcan arriba cuando se realizan búsquedas en las App Store, como Google Play o como iTunes, que también son buscadores. En fin, acá vamos a hablar... O sea, generalmente, implícitamente, estamos hablando de optimizar sitios web para que aparezcan arriba en el principal buscador del mundo, que es Google, cuando los usuarios, nuestros potenciales clientes o nuestros potenciales usuarios realizan búsquedas eh, que nosotros podemos digamos, cumplir con nuestro producto, servicio o, o contenido. Entonces eso es lo que, re, lo que realiza el SEO. Trata de atraer tráfico realizando estrategias y técnicas que permitan que Google eh, nos considere a nuestro sitio más relevante que el sitio de la competencia.
1: Andrés, estamos viviendo en un tiempo, la verdad, bastante único. Yo creo que ninguna de las crisis se compara a lo que hemos vivido nosotros. Y, y me gustaría saber un poco de tu visión de marketing, de qué es lo que está pasando en términos de SEO, qué es lo que se espera que pase en las siguientes semanas o en los siguientes meses. La realidad es que no sabemos cuándo va a acabar, pero me gustaría un poco compartir la visión que tú tienes de acuerdo a tu experiencia.
0: Bien. Eh, tratar de responder el, 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 cómo veo el futuro del marketing digital o el futuro del SEO termina siendo una pregunta de cómo veo el futuro de la economía en general. La, la, el marketing está muy atado a, a, a la economía en general básicamente porque el marketing lo realizan empresas o personas que intentan colocar sus productos, sus servicios en, en la oferta. ¿no? Eh, entonces creo que depende mucho de, la, de mi visión, mi visión totalmente subjetiva de cómo creo que se va a seguir desarrollando esta crisis. Creo que la crisis eh, ocasionada por el coronavirus, que es una crisis que genera un gran shock negativo en la oferta... ...porque no se puede producir, porque no se puede abrir comercio... ...y un shock muy negativo en la demanda porque la gente está encerrada en su casa. En la gran mayoría de los rubros esa crisis todavía no tocó piso, lamentablemente. Sobre todo no tocó piso en países de la TAM, donde aparentemente la cuarentena más forzada por los gobiernos... ...o, o más voluntaria, si se quiere, eh, parece que va a seguir, al menos por varias semanas... Eh, creo que va a tener efectos muy negativos eh, y bastante transversales en toda la economía. Eh, hoy leía un informe del FMI que hablaba de una destrucción de la. O sea, un, un decrecimiento del PBI mundial del 3,5%. Estamos hablando de destrucción de riqueza y cuando desglosamos por países de la TAM eh, se supera ampliamente esos números porcentuales. Así que la verdad es que veo un panorama muy negativo. Esto obviamente no va a ser igualmente transversal a todas las industrias. Y esto es lógico porque hay industrias que se siguen desarrollando y hay industrias que fueron golpeadas a, para bajar sus ingresos a cero. No No es lo mismo la industria del turismo, la industria de los vuelos, por poner un ejemplo muy puntual, que la industria de las aplicaciones online. Estamos hablando con, a través de una aplicación que aumentó su valor en bolsa, se triplicó. Eh, son son outliers, ¿no? son, son ejemplos muy puntuales pero varía mucho la forma de hacer marketing en, 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 según la situación en la que está cada una de esas empresas. Yo lo que veo ahora en, en términos de marketing es eh, cierta cautela eh, en función de terminar de ver cuáles son los, los efectos de esta crisis, que haya un poco más de certidumbre, que haya una visión de, bueno, a partir de este mes esto va a empezar a recomponerse, y ahí replantear los, los planes de marketing de las diferentes empresas. También me parece que hay diferentes... O, lógicamente hay diferentes ramas del marketing y, y las diferentes ramas están actuando de una forma distinta. Eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tráfico pago, eso fue lo más rápido de, de, de apagar, ¿no? De desenchufar rápido hasta que pase la crisis. Desenchufo rápido el, 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 el tráfico pago hasta saber cuándo voy a poder vender en el caso de que mi producto no sea esencial y no lo esté pudiendo vender. Eh, mientras que hay otras áreas del marketing digital, todo lo que tiene que ver con Inbound, con marketing de contenidos, con branding, con SEO, cuyos efectos son más en el tiempo. Eh, tiene una dinámica más de sembrar e ir cosechando a lo largo del tiempo. Eso a veces es negativo porque no nos permite dar resultados tan rápidos, pero en una época de una crisis de shock, tiene lo positivo de... Eh, decir, espera no, no enchufemos todo todavía... Porque si esto recupera en tres meses... Va a ser preferible mantenerlo a una velocidad menor... Una velocidad un poco más crucero... Eh, para cuando esto retome. Eh, eso es un poco, digamos, en general... Como, como, como veo la situ una situación obviamente que, que es muy negativa... Que va a ser muy negativa para la mayoría de las industrias... Y que vamos a tener que adaptarnos como podamos... Estamos viviendo una crisis sin precedentes... De, probablemente la crisis más grande de los últimos 100 años... Y también tenemos que ser conscientes de eso y también no pedirle... A a nuestras empresas, a nuestros ingresos y a nuestra forma de trabajar más de lo que la economía misma puede darle, digamos.
1: Claro. Andrés, me gusta mucho lo que acabas de decir porque uno es importante y está bien y es válido rediseñar tu estrategia, o sea que hagas realmente ese replanteo, que pauses un poco para ver cómo están las cosas. Creo que también es importante no solamente hacer las cosas como acá se dice, a se va. Eh, Una de las cosas que mencionaba Paulina en el episodio pasado de Social Bakers era que eh, en cuestión de ad spend, el 35%, o sea, más bien bajó en un 35%, y es súper interesante, sacó ese número de México, el estudio que hacían, y, y justo estaba leyendo hoy que en Estados Unidos no necesariamente bajó, en algunos lugares sí. Entonces, y, y obviamente se debatía, ¿no?, de qué significaba esto, que ahora hay menos competencia, que ahora va a tener un costo menor, y obviamente es, es bastante temprano para realmente tomar... Eh, a ver, una iniciativa, una decisión sobre tus estrategias, pero me gustaría tocar el tema que ahorita obviamente hay un incremento en el uso de redes sociales y de dispositivos y la gente está haciendo más streaming, eh, una de las cosas que me impresionó ahora, no sé si también lo tiene Argentina, pero que Netflix tiene el top 10. Y eso obviamente hace que la gente seleccione solamente esos 10 títulos para ver. Uh -huh. Y es, hay, hay muchísima información sobre qué está haciendo Netflix para que realmente se vean otros títulos. Pero me gustaría tocar el tema de, con este volumen de, de búsquedas que está aumentando, eh, hay algunas empresas que buscan pues esa capitalización o montarse en el autobús, en, en esos términos que tú y yo ya hemos conocido, ya hemos escuchado de home office, de trabajo remoto. ¿Tú crees que las empresas deberían de aprovechar para explorar esas palabras clave y de alguna manera atraer ese tráfico por esos temas que ahorita son más buscados o no?
0: Yo creo que las empresas eh, en su estrategia de contenidos, que, que es parte de la estrategia SEO, Pueden hacerlo si tienen un servicio, si tienen un producto que puede cumplir con eso. Creo que hay que tener cuidado de no subirse, digamos, a, a la corona ola de querer hablar de coronavirus y de cosas relacionadas con coronavirus, no necesariamente coronavirus, pero digo como home office o salud mental o eh, ejercicios en casa... Eh, digo creo que los usuarios no están esperando que una empresa de turismo que, que vende eh, pasajes de avión u hoteles eh, me dé consejos sobre cómo hacer ejercicios en mi casa. Yo entiendo que esa empresa no puede vender otra cosa hoy, pero se nota mucho, se ven los hilos de que está intentando subirse una ola que no tiene sentido. Desde el punto de vista de la estrategia SEO, yo sería cauto en ese sentido. Me ha pasado que clientes me dicen, bueno, escribimos sobre coronavirus. Pero, ¿hay algo para decir sobre coronavirus? Me hace acordar esos mails. Ahora ya dejaron, pero hasta hace poquito, no sé si te pasaba, de recibir mails de empresas que decían como, estamos contigo en este momento tan difícil
1: siguen llegando Andrés, pero gente que nunca me escribió en la vida uno, uno que dije en un webinar la semana pasada era una empresa de botana, de snack diciendo, queremos estar ahí para tu alimentación saludable ten un descuento en los snacks, y yo busqué, yo dije estoy segura que nunca me ha llegado un correo, y no, y me pusieron una cadena de tres correos, y yo, yo decía pero, o sea, sí, están conmigo, pero ¿quién eres tú?
0: claro sí sí más allá de digamos de la estrategia de email marketing en ese caso un poco floja de de, de papeles eh, incluso empresas que, que ni siquiera es que te ofrecen un descuento, sino que sintieron que tenían que comunicar algo porque estamos en una crisis, entonces te mandan un mail que son todos iguales, espero que estés bien, te acompañamos en este momento o, o te dicen cosas como, eh, no sé te llega un mail de Zoom, por poner un ejemplo estamos tratando de que nuestro servicio siga funcionando bien, sí, bueno, espero que sí si no miro un competidor, no entiendo qué me estás comunicando, a veces pasa que en los departamentos de marketing en estos momentos estamos tratando de comunicar algo, lo que sea eh, entonces yo respondería que no, que no se sobreactúe la generación de contenido si no tiene que ver con lo que estás haciendo. Ahora, si se da la casualidad de que tu, 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 tu servicio a lo que se dedica tu empresa es algo que se puede ver beneficiado tangencialmente por esta situación, ya sea porque es, un, es algo que se consume desde la casa, porque es algo que los, los nuevos hábitos que estamos teniendo potenciarán su demanda, en ese caso sí hay que hacer y hay que aprovechar esa ola y hay que hacer una muy buena estrategia de contenido SEO abarcando esas keywords, haciendo un buen keyword research de qué es lo que la gente está buscando y cómo lo está buscando ahora que tal vez lo está buscando distinto a cómo lo estaba buscando hace un mes. Pero eh, incluso con este tema de la reconversión hay límites lamentablemente para la reconversión y el marketing no puede hacer magias. De vuelta, si tu empresa vende vuelos lamento decirte que hasta que los vuelos no, no vuelvan los ingresos van a ser muy reducidos y vas a tener que ser una empresa que pasa economía de guerra, es un horror pero es la realidad, cuanto antes se asuma sea mejor eh, Distrito es un restaurante que tal vez sí se puede convertir en una empresa que hace delivery, ahí ya tiene un poco más de color la situación y el marketing puede apoyar, pero hoy creo que el marketing está más para apoyar las decisiones de negocio que para inventar una solución que haga que esta empresa, o sea, el departamento de marketing no va a poder salvar una industria si la situación de crisis total está rompiendo esa industria. Me explico. Un poco negativo tal vez el mensaje, pero digo, creo realista.
1: Pero es la realidad. Y la verdad, por ahí, a mí me, me encanta leer de, de cómo... Pues algunas empresas se están reinventando, pero como tú dices, no hay manera de salvar la industria. Por ahí, ayer estaba leyendo de unos escape rooms de Estados Unidos que ahora hicieron una suscripción mensual y se llama Escape Room Mail y te llega todo para que armes un Escape Room de mapas y de todo. Hicieron primera temporada y llevan tres episodios y tienen deliveries gratis. Y claro, o sale a ver un Escape Room en este momento. Por ejemplo, un cine en Oklahoma que ahora puso una pantalla grande tipo drive-thru de esos cines antiguos, porque esa es la manera que encontraron que a lo mejor la gente se puede entretener y hacer más dinero. Entonces, estamos viendo que sí, algunas empresas están. De, Vamos a llamarle reinventando, pero hay algunas industrias que a lo mejor, como tú dices, ya no te vas a poner Interjet a, a vender clases de ejercicio o clases de inglés, no sé. O sea, creo que, que tenemos que ser muy conscientes de lo que están haciendo. Y una de las cosas interesantes, es que porque ya me he escuchado varios episodios de After CEO en uno de los episodios hablaban de posesionar algunas palabras, ¿no? El coronavirus, COVID-19, creo que por ahí, tú me dices si estoy equivocada, ¿es la palabra más buscada en toda la historia?
0: Eh, sí, es, en realidad es algo que creo que menciono en el podcast que no chequeé por mí mismo. Es un dato que escuché y que me parece muy creíble, pero <risa> me comprometo a chequearlo. No, pero sí, vi la, si buscas en Google Trends Coronavirus y lo comparas contra Black Friday, parece que Black Friday es una búsqueda que no busca nadie, o sea, que no buscaba nadie históricamente. Es probablemente, además es una keyword que, como bien aportaba Sebastián en ese episodio, no se traduce es en inglés, en español, en francés, se dice igual. Eh, probablemente sea así la keyword más buscada de la historia del mundo.
1: Me gustaría tocar dos temas aquí. Uno, eh, hablaban ustedes en ese episodio sobre si alguien intentó o quiere intentar posicionarla y lo complicado o todo lo que conlleva. Y segundo, si ya hay penalizaciones de parte de Google para quien abusa el uso de esas palabras que están teniendo bastante tráfico.
0: Bueno, hace un par de años Google eh, lanzó una una actualización de su algoritmo, eh, no lo dijo explícitamente, pero eh, se vio que perjudicaba principalmente o beneficiaba principalmente a lo que se llamó eh, Your Money, Your Life, que era básicamente industrias sensibles donde podías poner tu dinero o tu vida. Esa sería una traducción literal entre las cuales se, se encontraba principalmente todo lo relacionado con la salud. Google a lo largo de los últimos años intentó que cada vez se posicionen peor sitios improvisados sobre salud, porque intuías, yo creo acertadamente, que es más probable que haya un timo allí que en la web de la Organización Mundial de la Salud. Hoy en día, si buscas keywords relacionadas con coronavirus, con COVID-19, etcétera, Google, primero que te muestra mucho... mucho mucho resultado oficial que te lo pone arriba del de, de, de ministerio de tu país, si estás buscando desde un país, eh, del ministerio de salud quiero decir, o incluso eh, snippets de la Organización Mundial de la Salud, digamos, resultados oficiales verificados por Google, y después ha sido muy agresivo con respecto a sitios nuevos o sitios que posicionan eh, curacoronavirus.com, con esas cosas sí ha sido muy agresivo, pero yo creo que ha sido parte de este algoritmo que intenta evitar resultados negativos con respecto a, a, a cuestiones sensibles como es la salud. Lo que hablábamos también en ese momento con, con Sebastián era que hoy es muy difícil que alguien posicione algo relacionado con coronavirus si no es o un organismo oficial o los pocos sitios web que muestran estadísticas en tiempo real y que sean posicionado digamos, desde el principio de la pandemia o los portales de noticias porque la intención de búsqueda de la mayoría de la gente que busca Coronavirus Chile lo que está queriendo es ver claro, la última noticia sobre Coronavirus Chile entonces probablemente los medios más grandes de Chile posicionen bien para esa keyword y Google eso lo está entendiendo eh, en este sentido también Muchas, muchas empresas están generando landing con respecto al coronavirus, lo cual es lógico porque son empresas que están comunicando qué está pasando en su empresa con respecto a eso, o incluso para anunciar promociones y demás. Y he recibido un par de consultas de cómo puedo hacer para que esto posicione para coronavirus. No, no va a posicionar para coronavirus. No tiene sentido tampoco que posicione para coronavirus, que cuando la gente busque que coronavirus aparezca tu promoción de tu empresa de delivery. Eh, entonces creo que Google está, está haciendo eso, está intentando... Eh, todas, las, todas las grandes empresas tienen eh, de, de tecnología, Facebook, Twitter también están teniendo este, este dilema de cómo siendo lo más prolijos posibles, combatir un poco la, la, la desinformación en esto que hay tantos incentivos para generar desinformación. Y Google lo está haciendo de, de, de esta manera, digamos, algorítmicamente.
1: Ok. No, y es súper interesante porque creo que muchas empresas a fuerza quieren poner el súper chistoso, pero a lo mejor las personas no se adaptan a las herramientas pero todo el mundo está haciendo webinars ahora entonces un webinar de ser productivo webinar de trabajo en casa, webinar de cómo cuidar a tus hijos y al final todos quieren poner eh, durante pandemia durante coronavirus, durante contingencia queriendo posicionar entonces bueno ahí sirven bastante tus consejos Andrés me gustaría que habláramos sobre el, el comportamiento ¿no? de, del tráfico orgánico en cuestión de las industrias ya hemos hablado que algunas les ha ayudado, algunas no tanto eh, es súper difícil hablar también de países y de regiones, entonces estaría bueno hablar un poco de lo que has encontrado también pues, de manera más general, pero ¿qué es lo que está pasando con el comportamiento? ¿Está subiendo, está bajando eh, el tráfico orgánico? ¿Cuáles son las industrias que tú has encontrado que se han beneficiado más?
0: Bien, eh, creo que es, es, es intuitivamente claro eh, notar que se ha beneficiado todo lo que sean consumos que se pueden realizar desde la casa dado que ahora estamos mínimamente triplicando el tiempo que estamos o duplicando el tiempo que estamos en, en nuestra casa. Eh, todo lo que tiene que ver con servicios le ha ganado mucho a productos básicamente porque el, nuestro consumo de productos pasó a ser a través de e-commerce y pasó a ser menor al que teníamos antes. Bajó mucho todo lo que tiene que ver eh, primero con industrias golpeadas de forma, eh, todo, bueno, todo lo que es turismo por ejemplo, es decir, golpeadas por porque no lo podemos hacer en, este, en esta situación de crisis. Bajó mucho todo lo que tiene que ver con eh, eh, consumos que se pueden realizar únicamente in situ, ¿no? Como ir a un bar, ir a un cine. Es curioso, leí un estudio en Estados Unidos que eso no solo bajó en los estados donde hay cuarentena obligatoria, sino también en los estados donde aún no hay cuarentena obligatoria. Y eso también me hace pensar de que nosotros a veces creemos en la TAM. Que cuando se salga de un esquema de cuarentena obligatoria, eh, todo va a volver a la normalidad. Y probablemente no, probablemente sean meses donde de a poco se vayan llenando los cines. No es que el primer día que se puede ir al cine, todo el mundo va a ir al cine porque eh, va a seguir, digamos, la, 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 la crisis de salud todavía. Eh, entonces eso, las industrias que, que tienen que ver con cosas que se pueden realizar desde, desde la casa, las búsquedas están aumentando o se están manteniendo. Eh, la mucha búsqueda informativa se está manteniendo Lo que está bajando son principalmente búsquedas transaccionales Sobre servicios que se consumen en el, en, en el lugar Y después aumentó mucho todo lo que tiene que ver Con compras de casa, envío, a domicilio, delivery eh, Todas esas y todo lo que sigue siendo de primera necesidad no ¿Verdad? Farmacias, supermercados Todo eso aumentó El, el, el tema que tiene ver esas tendencias es que muchas veces eh, son tendencias por, por industria y te impiden eh, tomar decisiones sobre eso. Porque si está aumentando supermercados y si vos sos un cine no hay mucho que puedas hacer al respecto en esto de la reconversión. Yo no he notado cambios en el comportamiento en cuanto a la forma de buscar dentro de la misma industria. O sea, no he notado, por ejemplo, en, en, en un cliente de, de ejercicios físicos, de, de crossfit, digamos, que la gente busque distinto... Más allá de un aumento un poco en, en casa, digamos. Pero no es que cambia mucho. Hay algunas tendencias particulares, ¿no? Con respecto a todo lo que es moda y demás. El aumento en eh, cortarse el pelo de casa. Pero digo, son, son esos pequeños outliers que encontramos porque se agrega el hecho de que la actividad se hace desde casa. Después sí, lo que he notado son cambios muy groseros. Que de hecho Google tiene un informe oficial que se puede descargar para cada país. Por, eh, eh, por, no me sale, por vertical, digamos. O sea, por... Turismo, bares, o sea, viajes, o bares, o eh, comida. O sea, ves que algunos pegan el pico para arriba y otros pegan el pico totalmente para abajo. La pregunta es. Para mí, lo que no sabemos y lo que tenemos solamente conjeturas es qué tan rápido va a rebotar eso cuando rebote. Eventualmente va a rebotar, eventualmente la vida va a volver a la normalidad. Eh, la pregunta es: ¿las empresas que están en esos sectores que han caído. Eh, Cómo te deben hacer sus predicciones, suponiendo que esto va a durar tres meses, seis meses, doce meses, cuánto. Ahí esa es la, bueno, obviamente la pregunta del, del millón, porque las empresas que atinen a esa respuesta también van a poder ganarla a las otras empresas. O sea, que le erraron en esa respuesta? respuesta?
1: Claro. Y Andrés, algo súper interesante que acabas de decir y creo que vale la pena, eh, pues también pensar y hacer esta reflexión como empresa es que probablemente no regresemos a un normal en mucho tiempo. ¿No? O sea, no es como ah, vamos a esperar tres meses para que ahora sí haga las cosas bien, creo que es un proceso de adaptación y me hiciste recordar que ahora este sábado que pasó de Semana Santa mi hermana encontró en Twitter un concierto y costaba 100 pesos y lo que me llamó la atención fue la experiencia de compra, tú llegabas a la página eh, podías obviamente pagar en línea, pero tenía alianzas con restaurantes, decía, o bueno, 100 pesos la transmisión del concierto, es una banda de Monterrey, eh, pero más 200 pesos, puedes comer alitas o pizza, lo que quieras, y dije, qué interesante, o sea, al final el restaurante no solamente se queda en me voy a rápido Uber Eats, pero qué tipo de alianzas estoy haciendo con este tipo de iniciativas como conciertos en casa, que al final se conectaron mil personas, mil personas por ahí, y bueno, pues al final qué tanto aumentaron tus ingresos, ¿no? Y la verdad al final no es nada del otro mundo, ¿no? Creo que al final es importante saber qué cosas puedo hacer en este momento para yo seguir, vamos a usar la palabra creciendo, pero también pues seguir sobreviviendo a todo lo que nos pasa.
0: Sí, sí, eh, coincido que, a ver, una de las... Cosas positivas, diciendo esto con mucho cuidado, de toda esta situación que a todas luces no es positiva, es extremadamente negativa. Eh, es que se está viendo una gran creatividad en, en algunas acciones de marketing de empresas que necesitan este tipo de alianzas para mantener sus ventas o intentar que sus ventas no bajen tanto. Y en ese sentido ha habido una... Una, una gran creatividad por parte de, de, de quienes toman estas decisiones. También muchas decisiones que se intentan tomar. Hay un sesgo de supervivencia, ¿no? De uno ve las que salen bien, la gran mayoría salen mal. Pero, pero sí creo que una cosa, si se quieren positiva de esto eh, y que en ese nuevo normal vamos a, a tomar, fueron algunas experiencias que salieron bien de, de, de esta situación totalmente obligada. Eh, pero también me pondré un asterisco y diría... O no, porque también puede ser que lo recordemos como una época muy traumática y querramos evitar todo eso. Eh, esto, leí un tuit hace poco interesante que decía estamos todos haciendo reuniones por Zoom y hay gente que dice como, uy, qué bueno, no necesito desplazarme. Creo que cuando se termine la pandemia seguiremos haciendo reuniones por Zoom. Y tal vez el efecto sea lo opuesto, no quiero ver nunca más una reunión de Zoom. Entonces, eh, lo interesante de ese nuevo normal... Eh, es que no sabemos cómo va a ser, cada uno tiene sus conjeturas. Yo, yo no creo que. Yo creo que se va a parecer más al viejo normal de lo que pensamos. A veces pensamos que lo que se viene va a ser necesariamente totalmente distinto y disruptivo. Creo que cuando logremos pasar esto como humanidad, eh, la situación va, va a volver a, a, a una normalidad. Eh, y el tema es el mientras tanto ese es el tema, el tema es que hacen las empresas que, hacen lo, que hacemos los profesionales mientras tanto eh, ya te digo, situaciones muy diversas creo que me comentabas que había un episodio anterior sobre eh, reconversión laboral o sobre personas que, que pierden su trabajo en una crisis de esta magnitud hay algunos sectores que no se pueden reconvertir así eh, lo que mencionaba dentro del marketing digital, los que hacemos SEO los que hacemos contenido, podemos seguir generando estrategias para que, para que dentro de tres meses cosechen sus frutos y por lo tanto que una empresa lo haga tal vez eh, siendo más barato que otras estrategias de marketing digital dentro de tres meses cuando la situación empieza a, a mejorar puede cosechar esos frutos pero cuando se trata de una agencia que hace SEM que hace tráfico pago y que sus principales clientes son de turismo ahí no hay eh, eh, guiño creativo que le, que le sirva entonces creo que es sí, es una situación complicada donde hay que tratar de hacerlo mejor en cada situación individual que lamentablemente es, es muy distinta para cada uno.
1: Claro. Y Andrés, me gustaría tocar otro tema. Lo que yo creo que hay, vamos a llamarle vamos a buenas cosas que pueden pasar, ¿no? Ahorita con... La gente trabajando en casa, la gente a lo mejor eh, se cancelaron eventos, se cancelaron algunos presupuestos de, de marketing tradicional que tenían, eh, están buscando dónde tenerlo y es un tema muy interesante porque pues de alguna manera se va a acelerar un poco esa transformación digital que ya vamos hablando por mucho tiempo. Eh, lo que pasa es que cuando se quiere hacer muy rápido o se quiere, este, pues generar así los los, los resultados, eh, hay muchos errores en el camino. Entonces me gustaría que hablaran un o hablaras un poco de qué es lo que deberían evitar para no caer en esos errores que, pues comúnmente la gente cometa. También de alguna manera no queden, pues no quiero usar la palabra irrelevantes, verdad, pero que no sea tan este pues digamos, significativo los, los esfuerzos que están utilizando. Entonces, ¿qué serían como esas primeras acciones que recomiendes para alguien que no tenga, ya te puse como dos o tres preguntas, perdón, pero cuáles serían los errores que, que a ver, podrían evitar y también primeras acciones para quien apenas está viendo esta estrategia de SEO?
0: No, se, 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 entiende, se entiende perfectamente. Eh, como bien decís, hay muchas empresas que, tienen que hacer un cambio tecnológico que es totalmente obligado y que es totalmente un día para el otro, no, fue, no, no le avisaron en noviembre del 2019, fíjate que en 2020 va a haber que cerrar eh, sino que básicamente una semana para el otro eh, hay empresas, por ejemplo minoristas que vendían al público artículos que no son hoy de primera necesidad, por lo tanto en todo el mundo están cerrados, que tienen que vender sí o sí por internet, tienen que pasar a vender sí o sí por internet eh, y no están preparadas en absoluto para eso eh, en este momento lo importante es primero tomar los pasos más urgentes eh, para sostener la situación, antes de decir, bueno, un plan de marketing gigante para que esta transformación digital de acá a 12 meses, etcétera. Lo más importante es que esa empresa tenga un sitio web, esté en, en Google My Business, por lo tanto se puedan contactar los clientes que ya lo conocen y que buscan su nombre, eh, donde esté claro su número de teléfono, esté claro que si entrega delivery y haya una forma de contactarlos eh, fiable para mantener la clientela que hoy ya tiene. Eso es lo más importante de todo. Eh, es decir, no, no poner, digamos, el, el carro por delante del caballo. Las empresas que no están digitalizadas en absoluto, no pretender digitalizarse de golpe y que todo lo que antes era marketing tradicional sea, bueno, ahora marketing digital para vender lo mismo y hagamos todo lo fuego de artificio que se pueda, claro. Sino enfocarse en las, las cosas más básicas que permiten intentar mantener la clientela luego de hacer eso que digamos sería lo, lo, apagar el fuego inicial digamos o contener un poco el fuego inicial, sí se puede pensar una estrategia y decir bueno aprovechemos esta situación dado que tenemos gente que estaba trabajando otra cosa y ahora está trabajando en digital porque no queda otra y dado que tenemos que centrar nuestros esfuerzos en digital veamos cómo lo podemos hacer de la mejor manera, veamos si podemos eh, crear nuestro propio e-commerce en lugar de vender a través de una plataforma externa que se queda con una comisión y que decide cuál va arriba y cuál va abajo. Veamos si podemos hacer una estrategia de contenidos para atraer nuevos clientes en lo que nosotros vendemos. Veamos si podemos hacer una estrategia de SEO para posicionarnos. que Esa estrategia de SEO no va a traer resultados la semana que viene ni la otra va a traer resultados a partir de las próximas 4, 5 o 6 semanas. Pero esos resultados se van a mantener. Y cuando se pueda reabrir, se podrá coordinar esa estrategia offline que se tenía con, con la nueva estrategia online. Eh, lo importante es eh, Fijar prioridades Si lo que se, se está intentando hacer es pasar a vender online Cuando antes se vendía offline No me complicaría, no saldría a contratar a alguien Esto es, es importante también eh, Que haga la web una web, un e-commerce que sea un desarrollo propio y que tarde un mes. Porque estamos hablando de que esa empresa necesita vender mañana para no fundirse o para no echar empleados. Entonces, hagamos lo más rápido posible. Si hay que vender a través de Facebook o a través de una página de Instagram o a través de lo que sea, vamos por esa. Vamos por la, lo que nos permita reducir costos de eh, ese costo de oportunidad de la forma más rápida. Luego, la estrategia de digitalización, sí, se podrá aprovechar la situación... Para, para digitalizarse. Sobre todo, no sé si las empresas que no estaban digitalizadas en absoluto, pero sí las que estaban ahí como dando los primeros pasos, esto es como la empujona que terminen de hacerlo. Eso sí me parece un poco más potable. Empresas que ya vendían un poquito por internet
1: y ahora dicen ya,
0: dicen, ya estábamos adentro ¿por porque no, no lo hacíamos, hacíamos bien?
1: bien. Entiendo. Andrés, la verdad me gustaría hacerte otras 10 preguntas, pero voy a, voy a resumirla a uno, porque ya se nos acaba el tiempo. Y es, es sobre un artículo que leí sobre Neil Patel que decía que, pues bueno, obviamente muchas personas paran su presupuesto de marketing, es de las primeras cosas que pausan, le quitan presupuesto a ads, le quitan presupuesto o a lo mejor echan a personas de marketing. Y esto se resume en que hay menos competencia, por así decirlo, en un escenario. ¿qué opinas tú de esto? O sea, realmente eh, podemos decir que en un escenario que hay menos competencia, ¿puedo generar más resultados porque mi competencia está haciendo otra cosa o no está haciéndolo? ¿O, o qué es lo que yo podría hacer como en este momento? Digo, ya no existe acciones concretas, pero a veces en, en cuestión de CEO pensamos que es a largo plazo y, no, y como tú dices, ahorita a lo mejor mucha gente está pensando en apagar incendios. Entonces, ¿qué, ¿cuál sería tu opinión si la gente debería de aprovechar este momento para hacer esto, esto y esto?
0: Bien. Eh, coincido en líneas, digamos, eh, conceptualmente con lo que plantea Neil Patel. La realidad es que eh, aplica más para um, lo que es SEM que para lo que es SEO. SEM es tráfico pago, es la puja por las keywords Y ahí sí, si todos retiran de golpe la inversión, va a ser primero más barato pujar allí. Y segundo, si yo pujo, voy a tener más mercado. Lo que pasa es que hay que ver si hay, estamos hablando de oferentes, y hay que ver si hay demanda, digamos. Están todos quitando... Eh, la puja por la keyword vuelos a Milán, y sí, probablemente hoy sea barato, pero el tema es que no hay vuelos a Milán entonces la gente, ¿qué, qué, qué, qué producto voy a ofrecer? Eh, con contenidos creo que pasa algo similar, es cierto si todas las empresas salen va a haber más espacio para entrar pero la realidad es que en el SEO si las empresas reducen su presupuesto de SEO, no se va a ver de un día para el otro la caída de, esa, de, de esas empresas en el porque lo que hacemos es optimizar para Google Google, cuando determina que mi sitio es relevante, hablando mal y pronto, eh, no le importa si yo le estoy haciendo acciones todos los días. El día que yo deje de hacer acciones, no es que ese día lo quita del índice o lo baja a la tercera posición, sino que probablemente va a esperar que otro haga cosas más relevantes y lo empieza a poner arriba. Yo creo sí que es una gran oportunidad para tomar acciones en SEO y en contenidos porque... Eh, sobre todo en sectores donde no podés hacer acciones de forma inmediata porque la demanda está frenada. Es decir, si estás en turismo, si es, turismo justo es ejemplo, es el ejemplo, porque básicamente las fronteras están cerradas y la mayoría de los vuelos de cabotaje están eh, suspendidos. ¿no? Pero digo, hay otros sectores que por ahí no es tan drástica la caída, pero que también están muy limitados. Y hacer una estrategia de salir a buscar clientes... No tiene sentido porque los clientes no están... Porque los clientes están en su casa... No están pudiendo consumir eso. Pero si hacemos una estrategia de contenido... Si hacemos una estrategia SEO... Si posicionamos nuestro sitio, nuestro e-commerce... Para que posicione bien dentro de dos meses... Eso sí es algo que la competencia no está haciendo ahora. Ahí es donde nuestro sector tiene una oportunidad... Que no, que no están teniendo otros. Que es ese, ese pequeño desfasaje temporal... Que puede ser de un mes, de dos meses... En los resultados... Eh, nos va a permitir ganar la competencia cuando, cuando empiece a subir la demanda posterior a esta crisis. Si nosotros logramos sobrevivir, primero financieramente en esta gran economía de guerra que van a tener la mayoría de las industrias, pero además logramos sobrevivir con un mejor posicionamiento, con una mejor visibilidad en buscadores, en redes sociales, en otras áreas también que tienen esta dinámica de efecto en el mediano plazo. Lo mismo con el branding, hay un montón de, de marcas personales y de marcas de empresas que están poniendo muchos esfuerzos ahí, no porque crean que va a tener beneficios durante la coronacrisis, sino porque saben que cuando salgan, las empresas que no hayan aprovechado estos 3, 4, 5 meses para hacer eso, no van a tener la ventaja que ellos tienen. Entonces en ese sentido creo que el SEO tiene para aportar. Es una inversión más barata que hacer SEM. Es una inversión que no trae efectos inmediatos sino en el mediano plazo. Pero que muchos sectores tienen, tienen reprimida la demanda hoy. Entonces no tiene sentido salir a pujar a conseguir clientes de algo que vos no estás pudiendo vender. Mejor planificar esa estrategia en mediano plazo. Creo que esa es la ventaja que tiene para ofrecer nuestro área del marketing digital. En una situación como esta que es una crisis que, que es un shock muy fuerte pero yo creo que va a ser pasajero, no es un show que va a durar hasta 2023.
1: 2023. Sí, me encanta, me encanta el concepto que pusiste de corona crisis lo voy, <ríe> bueno. lo voy a usar más seguido. Andrés, una de las cosas que ya mencioné en el podcast y lo mencioné en un webinar la semana pasada, era algo que leía al principio y decía, muy probablemente no vas a tener tantos clientes en 2020, pero no quiere decir que la gente deje de querer educarse o entretenerse. Entonces, teniendo eso en mente, realmente haz una estrategia de contenido, te lo van a agradecer y a lo mejor en el último cuarto del año se van a convertir en tus clientes, pero no tienes por qué parar tu generación de contenido. Y es ahí donde, como tú decías, es, esas personas se van a ir contigo probablemente cuando ya vuelva esa demanda de ese producto de ese servicio. Andrés, ah, ahora sí prometo que es la última pregunta, pero conocemos que muchas empresas van a, están reduciendo muchas cosas, presupuestos, costos, lo que, estás, lo que quieras. Ahora imagínate que tuvieras solamente 500 dólares, independientes si estás en el, EV, en el Máquina de CEO, pero ¿cuál sería tu recomendación si solamente tienes este presupuesto en el mes de abril para trabajar? ¿Cómo lo distribuirías? ¿En qué lo invertirías? No hay ningún límite, no hay ninguna respuesta equivocada. ¿En qué, en qué, lo, ¿En qué lo invertirías?
0: Eh, ¿Qué pregunta? ¿En qué, ¿En qué invertiría mi presupuesto? Por supuesto yo voy a responder en... en, en en SEO porque hago SEO y es como mejor haría rendir ese presupuesto. No, hilándolo un poco con la respuesta anterior, creo que depende de la industria en la que estoy y qué si, si, si por obtener resultados hoy o no. Si yo vendo, si yo soy una empresa minorista farmacéutica, voy a usarlo en alguna estrategia de marketing que me permita vender hoy y mañana, porque ese es el el ROI va a ser inmediato. Estamos en una situación donde un montón de empresas eh, o marcas porque también hablo de marcas personales incluso eh, no, no hay forma de que obtengan el, el, el retorno hoy. Porque lo que venden no puede ser consumido hoy. Entonces, tal vez tenga más. A ver, un tatuador no le diría que lo inviertan ads hoy. Porque la gente no se puede tatuar. Lo mismo un masajista. Entonces, probablemente eh, empezar un canal de YouTube o empezar eh, una estrategia de marca personal que será a lo largo del tiempo y que los resultados serán dentro de tres o cuatro meses, tenga mucho más sentido. Entonces esa pregunta, digamos, de en qué invertir un presupuesto a marketing, creo que tiene más que ver con, eh, en esta situación tan eh, puntual, digamos, digo hace estamos todos encerrados en nuestra casa, es una situación bastante particular, eh, va a depender mucho de si los resultados se pueden obtener hoy según la industria o si va a haber que esperar para obtenerlos. Yo de todas maneras siempre soy muy amigo de las, de las estrategias orgánicas y de las estrategias de sembrar hoy para cosechar después. Creo que eso genera resultados de interés compuesto eh, entre todas las acciones que estamos realizando y que eso suele ser más positivo que... Comprar hoy, digamos, ¿no? Es como ese, eh, es como el experimento de comprar hoy O esperar y recibir más mañana Soy más de esperar y recibir más mañana eh, Así que bueno, respondiendo Depende también Porque obviamente si me decís Son los últimos 500 dólares que te quedan Tu empresa tiene costos fijos Y si lo invertís en algo que paga hoy Podés pagar los sueldos Voy a ir por esa Así que tiene sus aristas Tiene sus trampas la pregunta Sí, no, pero me
1: encanta Porque esta pregunta al final Todos tienen... Eh, perspectivas diferentes y también depende de en qué momento se la preguntas entonces para mí no hay como respuesta equivocada y en ese momento también porque es la realidad que, que mucha gente está pasando o sea mucha gente no sabe si invertirlo en educarse para aprender esto o en una herramienta o la dejo de pagar entonces es, es importante también saber eh, pues, ¿qué haría yo? Entonces, creo que bastante buena tu respuesta. Y te iba a decir ahorita que me hiciste, estabas hablando de contenido, eh, hace poquito alguien me preguntó de qué, qué haría yo si fuera un restaurante, como, ¿qué haría para sobrevivir? Y, claro, mucha gente está hablando de ponte a hacer contenido y otras personas de no quiero hacer contenido porque no voy a dar mis recetas. Y no sé si te ha tocado en tu agencia trabajar con esa industria. Hoy estaba leyendo que Shake Shack está haciendo... Eh, videos de recetas de sus hamburguesas que más se venden y me llamó bastante la atención porque claro, mucha gente y nosotros como latinos hay veces que decimos no le voy a dar mi receta secreta a la gente porque se van a disminuir mis mis ventas o sea la gente claro. ya no va a pedir a domicilio pero creo que la gente y hablaban de esa campaña que está teniendo una respuesta bastante buena y que la gente las está poniendo en redes sociales, yo haciendo mi hamburguesa yo haciendo mi hamburguesa, entonces al final de, de, de a ver, no tiene nada de malo arriesgarnos y, y probar, a hacer contenido, que al final este, sabemos que la gente sigue consumiendo.
0: Sí, tal cual. Sobre todo en sectores eh, donde no solo no tiene nada de malo, sino que no tiene alternativa que arriesgarse y, y buscar una, una solución mágica. Lamentablemente y siendo un poco solemne, es una crisis que a, a algunos sectores va a generar mucho daño y los que sobrevivan van a sobrevivir como puedan y probablemente alguna de esas estrategias de supervivencia es lo que les permitan sobrevivir. Es lógico que estén pensando la forma de, 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 de mantener esa, esa reconversión y ese público y esa marca. También eh, creo que van a sobrevivir en este tipo de sectores de consumo las, las empresas que logren que su marca sea, sea, digamos, se mantenga reconocida cuando esta crisis pase. ¿no? Eh, digamos El restaurante genérico creo que hoy tiene más chances de quebrar que el restaurante de culto, ¿no? El restaurante donde queremos ir. Que incluso es el restaurante donde pedimos delivery porque es el que recordamos la marca. Eh, pero bueno, también hay una realidad y es que yo hoy al restaurante que está quebrando no se le puede pedir. Bueno, hace es una estrategia de marketing digital eh, súper loca y súper creativa porque eso va a impedir que quiebres y que de esa forma tengas para seguir pagándole a tus empleos y a tu familia. Eh, digamos, hay, hay, hay veces que hay empresas que sí lo pueden hacer y empresas que están un poco más complicadas para hacerla en una crisis de, 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 de tal dimensión. Eh, coincido que hay oportunidades, hay oportunidades para el contenido, hay una mayor demanda de contenidos, eso también es algo a considerar, sobre todo para los que nos dedicamos a ya cosas que ya son digitales, digo, en nuestro caso, que nuestro producto es el podcast, ¿no? Eh, además de los servicios que ofrecemos, hay más gente escuchando podcasts, hay más gente viendo videos, hay más gente buscando entretenerse, y ahí hay una oportunidad para los que hacemos eso que, de que deberíamos aprovechar. Eh, así como hay empresas que eh, no tienen forma de reconvertirse, creo que el mensaje debería ser que para los que sí tenemos cosas para hacer, lo aprovechemos al menos. Claro. Eh...
1: Buenísimo. Andrés, ahora sí ya, ya voy a terminar el episodio, ya nos pasamos de los 40 minutos. Me encanta que te dije que iba a durar 30 minutos. Pero bueno, Andrés, de verdad muchísimas gracias por este, por este episodio. Creo que nos contaste un poco de la situación y, y pues de qué, de qué se puede esperar. Creo que también es bueno ser realista sobre todo lo que viene y también algunas acciones que podemos hacer. Me gustaría porque sé que van a haber preguntas un poco ya más avanzadas o más técnicas de todo lo que hablamos. Entonces, por favor, compártenos tus redes sociales, sitio web, donde te pueden eh, mandar un mensaje si tienen eh, a lo mejor un comentario, a lo mejor te quieren agradecer el episodio. Cuéntanos cómo te pueden encontrar.
0: Bien, me encuentran en Twitter como arroba Andrés me encuentran en Linkedin, también como Andrés Cluster. Eh, en andréscluster.com pueden tanto escribirme como escuchar los episodios de La Máquina del SEO. Y a su vez, durante, mientras dure la cuarentena, al menos en Argentina, estamos haciendo un podcast diario con Sebastián Galanternich que se llama After SEO, sale todos los días a la noche de Argentina. Que es eh, un poco contamos... Todos los días hablamos un tema distinto, un poco relacionado con el SEO, un poco relacionado con esta cuarentena. Por ejemplo, hablamos de esto de cómo posicionar coronavirus en el escenario hipotético. Eh, así que esos son un poco los, los canales de contacto. Por donde me escriban, eh, obtendrán respuesta. Sobre todo por Twitter. Si es por Twitter la van, a recibir, la van a recibir más rápido que si me escriben por otro lado.
1: Buenísimo, Andrés. Muchísimas gracias otra vez por tomarme el tiempo. A todos, gracias por escuchar un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Y nos vemos en el siguiente episodio.